0: Eh, bueno, te toca a vos hoy. Sí, eh, eh, hay que aplaudir. Así que sí, voy abriendo no, el, el momento del tiempo. Bien, Maxi! Y
1: Vamos! Eh, muy bueno! <risa>
0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta liturgia lisérgica de la información videojueil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 235, auxilio, me estoy derritiendo en el asfalto. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, del otro lado con el señor Nicolás Vías Palermo, encerrados en cada una de nuestras propias cuevas, con el aire a 7, 8 mil millones de grados bajo cero, porque si no, no se puede vivir.
1: No, Maxi... Perdóname, pero la presidencia de 7, la nación 7.000, 8.000 millones de
0: grados bajo cero, no me importa nada, Macri cagate.
1: Bueno, igualmente siempre me hace gracia que todo el mundo lo jode a Macri con eso cuando esa, ese pedido está hace muchos años, pero no importa. Eh, no estoy defendiendo la política de uno, estoy ofendiendo la hipocresía de otros. Pero Está muy bien. <risa> bien. Eh, nada, acá estoy tratando de sobrevivir y tratando de no morir preventivamente Ante el budget que va a ser jugado hoy bajo el techo de chapa ese Porque va a ser complicado Ya
0: eso, el hecho de pensarlo, te hace poner en situación...
1: Sí, me haría transpirar, digamos, si no fuera <risa> gracias a mi aire acondicionado En una temperatura que aplica con las normas eh, nacionales eh, Pero bueno... Sí. Acá estamos. Así estamos. Tuve una semana de mierda. Rajaron un par en el laburo. Ese mismo día cortaron la luz. Después uno de los que rajaron que estaba afuera me dice, che, me devolvés la tapa del termo que te presté, así que no pude tomar mate después. Y después fuimos a tomar un. Después se largó a llover zarpado y nos mojamos. Claro. Eh, cuando salimos, digamos. Y fuimos a tomar una birra con ese que habían rajado, que tipo, dijo, che, vamos a tomar una birra que, tipo, vamos a tomar una birra, un día de mierda. Y fuimos y había subido la birra de precio, así que ese fue mi martes nada más, ¿me entendés? O sea, la concha de la lola. El jueves, cuando llegó el jueves no me sentía como cerca del fin de semana, me sentía como esos martes después del lunes de mierda, ¿viste? o sea sí. como, dios no llega nunca más el fin de... Así que ahora a fin de largo vamos a tratar de cambiar un poco las energías por algo más copado... Eh, empezando por ejemplo por agradecer a la gente, ¿no? Sí, por ejemplo, que
0: podemos agradecerle al señor Marceloza, a Neko, a Lucas Saurín, Santi Federiconi, Sebastián Rocco. Santi Rod, Matías Paz, Jorge Peiret y Martín Cerdeira que eh, según tengo yo registrado en mi memoria no había comentado anteriormente en ninguno, ningún medio así de los cuales utilizamos para comunicación, así que bienvenido al no anonimato al señor Martín Cerdeira y hacerse eh, público, conocido, oyente para todo el mundo y para nosotros también porque no sabíamos, no sabíamos que nos escuchaba
1: eh, Yo sí sabía pero porque eh, yo lo conozco de un Slack, eh, Slack. Haciendo un chat colaborativo de trabajo, etcétera. Eh, un Slack de la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Argentina. Eh, una vez mencioné que tenía un podcast porque Noide estaba ahí y lo mencionó y salió todo el tema. Y él nos escucha y a veces me pregunta un par de cosas sobre los capítulos y bueno, se copó a comentar. Así que bienvenido seas y aquí estamos nosotros. Bien, eso. Claro, exacto.
0: Bien, eh, vos tenés un comentario, yo tengo un comentario, así que comentemos.
1: Perfecto eh, Yo tengo el de Sergio Suárez Un eh, asiduo eh, No sé si asiduo es la palabra que estaba buscando Pero no importa Escucha desprecho News hace mucho mucho tiempo Lo queremos una banda Y a él por alguna razón le gustaba El Diablo desde el principio El Diablo 3, pero no importa Yo te quiero igual Dice, iba caminando y le di play a Sprechen News Busqué un kiosco y me compré unas melva Maldito mensaje superliminal liminal. <risa> eh, buen uso de la palabra Por cierto eh, Después dice, por eh, postdata por cuestiones laborales Y hace mucho eh, perdón Hace mucho que no comento nada Pero sepan que sigo escuchándolos religiosamente todas las semanas Nos gusta mucho que estés con nosotros Siempre Sergio Y te agradecemos Y sabemos que sos un, un fan de la primera fila Como le decían Sí, eh, además
0: usualmente siempre, aunque no comentes, está tu, tu compartimiento, que no es el lugar donde se guardan cosas, sino la claro. acción de compartir algo, eh, sí. eso es compartimiento, no es lo otro, también. Exactamente, la, comparti la compartibilidad, eh, <ríe> que no es la convertibilidad pero bueno, eh, esa acción de compartir el podcast se ve reflejada en la pared de Flames Friends y todo el mundo eh, disfruta y también los eh, propios creadores de dicho podcast lo disfrutan y lo ven pero bueno, si la gente se quiere comunicar con nosotros por eh, cualquier... Te falta tu
1: comentario destacado igual.
0: Me, antes de decirle a la gente de todos esos lugares donde pueden comentarnos sí. y demás, voy a proceder a decirles el comentario de Brian Ezequiel Greco Ribanera, el hombre con un gran nombre, que casi sí, que parece un prócer, eh, okay. dice... Respecto a los Crash Bandicoot, tanto los tres primeros como el Racing son de Naughty Dog. Sinceramente no recuerdo el Crash Bash, por lo que debe ser el, entre comillas, malo que vos mencionaste, de
1: Nico. Ahí creo que
0: arrancó, eh, ahí creo que ya está la mano de Activision. Así que bueno,
1: queda claro, el Crash el, Team
0: Racing también es de Naughty Dog.
1: El Crash Bash era un pseudo Mario Party de, de Crash Bandicoot, que yo desde mi punto de vista exterior a persona... ...que posee Playstation, porque yo no poseía una... claro, eh, ...lo jugaba emulado y me parecía bastante simpático y copado, debo decir. Tengo entendido que de los no Naughty Dog es el juego bueno. Eh, no sabía que hasta el 3 eran de Naughty Dog. Eh, pensé que ya el tercero era oficialmente el primero de los malos. Pero bueno, bueno saberlo y mejor saber que la trilogía va a cubrir únicamente juegos buenos así que, buena Sí, tocando, eh, tangencialmente, sí
0: tocando tangencialmente un punto de eso, y antes de mm. irnos justamente a Now Loading Rapid Fire y todo eso eh, hace poco menos de un par de días se bah, no se filtró, sino que se anunció que aparentemente no sería exclusivo de Play 4, la colección esta que está saliendo HD de los Crash Bandicoot aparentemente también saldría para otra consola, seguramente Xbox One y quizás, tal vez, para PC así que para la gente Cierto. que le interese,
1: ojo, guarda. Eh, building the for everyone. ¿Qué onda? Sí, no eh. tengo
0: idea mucho qué onda, porque aparentemente está. O sea, como Activision lo está publicando el juego y sí. aparentemente tiene un contrato de exclusividad temporal con eh, la PlayStation, no sé
1: qué tan inmediato va a ser el lanzamiento, pero. O sea, es un rumor basado en que la exclusividad es temporal. Pues... Eh, basado
0: en que la exclusividad temporal, eh, aparentemente eso es lo que daría pie a que no exista okay. únicamente Hab en Play.
1: Habría que ver qué onda los términos. Yo soy capaz de ver, digamos, un escenario en el cual sale para PC y PlayStation y no Xbox. me imagino es... que habría una parte en la que tilda esta cajita si quiere darme muchísima plata para que no salga en Xbox, ¿no? Y sí. como que yo lo, lo vería bastante posible Igual como me sí. dijiste un, otra consola Ya te iba a decir, vamos la vida, pero no <risa> Bueno sí Nada, ah, copado, en fin. bien eh, sí, Nostalgia eso. para algunos Banderitas estadounidenses para otros <risa> eh, Correcto
0: Ahora sí, eh, gente Que nos dice cosas a través de otros medios Que no sea la palabra escrita O la palabra oral O eh, señales de humo, banderitas y esas cosas que se utilizan para señalizar gente
1: eh, lo que Maxi quiere decir es que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro Eso. email en contacto.espechosnews.com donde usualmente nos mandan temas de discusión eh, mensajes largos del de estilo eh, me gusta tu programa porque tal cosa me disgusta tu programa porque tal cosa aunque de ellos por ahora no pasó mucho eh, y otros tipos de, de consultas a veces que por ahí no son para responder en el aire sino preguntas que, nos hacen, que también son bienvenidas eh, y cuando aplique lo vamos a decir al aire también eh, después tenemos si no, otras formas de contactarnos más directas que son el feedback directo al el post en la página o a facebook que es facebook.com barra o sprechernews.com donde nos pueden comentar directamente en el post del capítulo y si no, pueden hacerlo también a través de Twitter en arroba News, donde todos los días vamos tuiteando eh, las noticias que también compartimos en Facebook en realidad. Pero nada, a veces es donde gente como, como eh, Matías Zap eh, y gente de así nos va comentando, o Rocío o, o eh, Pairo de Personas No Se Cae, nos van comentando sobre las noticias que vamos poniendo. Y es una buena ida y vuelta de opiniones a veces. Así que esos son los medios para charlar Muy con nosotros. Bien,
0: entonces ahora nos vamos a ir a ver qué estuvimos jugando durante esta última semana en el loading. última semana en el uploading o sea, en los jueguitos que estuvimos jugando esta semana Nico jugó a la vida entonces eh. jugó a ser un ser social y no jugó a nada que lo contenga en su habitación y lo deje ser un ser antisocial por ende, eh, voy a hablar yo nada más, entonces eh, les cuento que primero terminé el Yakuza 0, así que todo muy lindo estuvo todo muy bien, bien. Eh, la pasé increíblemente súper buenísimo, el final es mm, es tiene esa cuota de eh, agridulce si se quiere porque uh -huh. es medio como inevitable la situación final que necesariamente tienen que tener los personajes para justamente continuar con el primer juego entonces por más que uno tenga una cierta expectativa de lo que podría haber llegado a pasar es como puta madre me cago en que todo el resto de los juegos ya está escrito y están publicados y ya existen en el mundo porque esto debería haber terminado de otra forma pero está bueno igual
1: bueno sí. Eh, y termina justo inmediatamente antes o te deja la situación armada y después faltan unos meses para eh, el uno
0: termina, o sea, la resolución del conflicto sucede dentro del mismo año 1988 y eh, el primer Yakuza el Yakuza 1 arranca en diciembre de 1995, o sea hay nueve años de diferencia entre uno y otro okay. digamos que la situación final de eh, del Yakuza 0 es como que deja bien plantados a los dos personajes para decir bueno ok de acá hasta el 95 donde inicia el primer juego se suceden un montón de situaciones y qué sé yo además el juego mismo se encarga de hacer una especie de el típico resumen sí. de historia basada en hechos reales de sí. ponerte un personaje y un mini y un mini textito
1: al costado de sí, qué sucedió Jimmy se recibió de ingeniero y se fue eh, a trabajar a la NASA después Justamente se murió merqueado en una esquina
0: eso mismo hacen con varios de los personajes principales del, del juego Contándote cuál es la situación, digamos, intermedia entre el final de este juego y el principio del Yakuza 1 Entonces te da, digamos, la, la posibilidad de enganchar Además hacen un, un muy ínfimo guiño eh, en una escena postcréditos O sea, después de que pasa el final, qué sé yo Hacen un muy mínimo guiño a alguno de los primeros encuentros entre los dos protagonistas En el primer Yakuza, y está mm. muy bueno eh, entonces como que ya dejan todo bien armadito para que cuando agarres el Kiwami eh, arranques casi desde el mismo punto en que lo dejaste al cero porque de hecho eso es una de las cosas que leí eh, en una nota muy interesante de Game Informer que hablaban justamente sobre todo el proceso de localización del Yakuza 0 y qué se yo eh, y hablaban que eh, los desarrolladores de, de este juego, o sea, estudio Yakuza Uh -huh. estaban trabajando en el 0 y más o menos a mitad de proyecto decidieron darle luz verde a la remake del 1, entonces va a tener muchos puntos de contacto en la remake del 1 con este juego y a la vez también va a ser como un camino natural continuar del 0 a la remake del 1 porque es como que en los dos hay como mucho ida y vuelta entre tanto por ahí situaciones como por ahí personajes que presentan muy livianamente en el 0 y después tienen realmente un rol importante en el 1 claro. y ese tipo sí, de qui cosas
1: quizás considerando que estos fueron producidos de esta forma si sí es la forma correcta jugar el 0 primero porque yo sigo con mi dilema de si quiero jugar al 0 o al 1 okay. o qué o, o a ninguno y prender fuego a la play o qué
0: mira habiendo eh... habiendo terminado ahora el 0 te puedo decir que realmente sí es un, un excelente punto de entrada para la franquicia porque, uh -huh. porque te, te pone te pone bien en claro cuál es toda la situación, digamos, del lore dentro de ese mundo ficticio pero real. Eh, okay. Te pone en claro cuáles son los personajes importantes, cuáles son los personajes relevantes, por lo menos de este primer, de este primer capítulo, si querés, porque el primer capítulo de los Yakuza involucraría te, te, técnicamente Yakuza 0, 1 y 2. Después Bien. 3 y 4 son como una segunda etapa. Y 5 y 6 es como la tercera etapa o el tercer acto, si querés, de la historia de Kazuma Kiryu, que es el personaje principal de los Yakuza. Entonces, eh, en ese sentido me parece que hace un buen laburo de decirte, ok, bueno, este es el abanico de personajes bastante acotado de lo que vas a ver en este primer juego. Y un poquitito más allá te muestran cerca del final de qué es lo que se viene a futuro. Porque te empiezan a hablar de justamente el rival principal del clan Toyo, que es la alianza Omi, que está en la parte de Osaka y todo eso. Y es como que va a haber, durante toda la, durante toda la franquicia de los Yakuza hay como un ida y vuelta entre el Toyo Clan y, el, y la Omi Alliance. Entonces es como que recién lo dejan para el último cuarto de juego, para justo el final, el hecho de empezar a mencionarte esta alianza y qué sé yo, y que son los rivales de los Toyo y toda la pelota. Entonces en ese sentido me parece que hace un buen laburo para decirte, ok, bueno, estos son los personajes principales, este es como el universo expandido un toque, pero el resto te lo dejamos para la remake del 1 y más allá una vez que quieras seguir jugando. Está bien. Bueno, ok. Es, es... Después, por otro lado, seguir jugando Freedom Planet. Eh, sostengo y mantengo lo que dije la semana pasada. Es súper divertido. Me, in me interesa, me intriga mucho eh, y me llama mucho la atención el armado de los niveles, porque como dije la vez anterior, es un nivel muy largo, pero ya me topé con dos instancias donde tenés como, entre comillas, caminos alternativos, y no es que son salidas del nivel, sino que son realmente como subniveles, donde vos por ahí tenés que ir a hacer una acción particular, o por ejemplo, eh, para poner un ejemplo puntual, eh, eh, ahora me encontré en un nivel donde estás en una especie de barco aéreo, en un, en un airship, y de ese, de ese barco aéreo vos tenés que ir a destruir tres otros barcos que te están persiguiendo, y tenés como plataformas que te llevan a cada uno de los tres barcos y cada uno de esos barcos es un substage de ese stage grande eh, una vez que completas el objetivo principal En eh. cada uno de esos barcos Que básicamente es básicamente destruirlo eh, Te escapas en un avión y volvés a tu, al, Lo que sería entre comillas el principio del nivel Que es tu barco aéreo Y desde ahí lo usas como una especie de hub Para ir a los otros tres barcos La verdad que es piola y es interesante cómo está pensado Porque es como que cada uno de esos Barcos fuera Un, un una zona o un área, digamos, de un, de un juego de Sonic, pero están todo englobado dentro del mismo nivel. Y me pareció interesante, me pareció una movida copada haberlo hecho de esa forma distinta, y no ir cortando por ahí en segmentos de 6, 7 minutos, o 5, o 4, dependiendo de qué tan bien memorizado tengas el nivel,
1: claro. eh, el gameplay. Sí, sí, está, está buena la idea. Y, y como que te da una narrativa distinta el volver y atacar distintos lugares desde tu base, digamos además eh, es como
0: que vos tenés digamos esos segmentos largos de gameplay y después vienen intersectados con las cinemáticas donde te cuentan propiamente la historia y demás, porque digamos que el gameplay únicamente lo que hace es resolver el conflicto que te cuentan en la cinemática anterior ...y plantear uh -huh. un nuevo conflicto en la cinemática siguiente... ...a pesar de que está todo metido dentro de una gran historia... ...que es como la conté la semana pasada... ...se echarían una piedra unos extraterrestres... ...y vos tenés que recuperarla... Eh, ...el tema es que hay como medio... ...subfacciones metidas en el medio... ...es interesante... ...es como como conté la típica Saturday Morning Cartoon... Eh, ...o sea, es como hay mucho, mucho guiño de ese estilo de... ...una cosa medio inocentona, medio naif... ...pero no tanto... Eh, y la verdad que está, está bueno es interesante, para la gente que le interesan los juegos de plataforma, la verdad que lo recomiendo sobre todo para los que les gusta el estilo de plataforma Simil Sonic, porque tiene muchísimo de Sonic eh, y, y la verdad que es súper es correcto todo lo que hace en ese sentido y para seguir con la chinoqueada, porque estamos en época chinoca por la cantidad de pelotudeces que vienen de Japón, que dicho sea de paso, quiero eh, recalcar y quiero hacer notar a la gente que están viniendo desde hace ya un tiempo prudencial. Una cantidad estúpida de cosas que están saliendo de Japón. O sea, que quiero felicitar a los developers japoneses porque de una vez por todas le terminaron evidentemente de encontrar la vuelta a la programación de juegos en HD y están empezando a sacar cosas, un montón. Eh, dicho, dicho eso, eh, cabe aclarar que, por ejemplo, la versión esta que voy a contar ahora del Tales of Berseria, el último Tales que, sí. de las franquicias que tiene como ya 30 años o algo así, también salió para Play 3 o sea Y se nota, sobre todo cuando lo jugabas en Play claro. 4 o en PC Se nota que hay como un legacy detrás Y hay ciertas cosas que no se pueden tocar Porque si no la Play no lo corre eh, Ahora, habiendo dicho eso eh, Yo lo estoy jugando en PC, el Berseria eh, Primero, la verdad que el soporte que tiene a nivel técnico Y a nivel estabilidad del juego es impresionante la verdad que tengo, no tengo más que palabra de elogio para Namco Bandai porque lo estoy jugando en Borderless Window y el hecho de que yo pueda switchear entre monitores y pueda ponerme a hacer otra cosa sacarle el foco al juego y que el juego no flashe, no crashe no, no haga cosas raras no, no se comporte raro no se minimice, porque hay juegos que inclusive jugándolo en Borderless Window a veces se minimizan igual cuando le sacas el foco y es ¿por qué? pero bueno, hay, hay juegos que lo hacen eh, Merga, y boludo. lo único que tenés que hacer realmente con, con el mouse es tipo, una vez que haces eh, mouse over sobre la ventana del juego ya automáticamente cambia el foco y con el solo hecho de hacer clic sobre algún menú o lo que sea, ya vuelve a tomar la acción eh, sí. el juego y en ningún momento crashea ni hace cosas raras así que primero eso, segundo las opciones gráficas empecé son muy buenas todas, eh, uh -huh. tiene, una, tiene cantidad y variedad, de hecho hasta inclusive lo podés poner en en 4K con super sampling automático. O sea, el juego downsamplea el, automáticamente dentro del render del juego. No hace falta claro. que vos lo toques de afuera. Eh, así que eso está muy zarpado. Y después, bueno, en cuanto a lo que es el juego, la verdad que es bastante más oscuro de lo que uno puede imaginarse de los Tales. O sea, si bien los Tales a veces tratan con temas un toque eh, como más dark... En este ya de movida, o sea, ni bien arranca el juego, te muestra como, bueno, sí, este juego va a ser bastante heavy metal, porque te muestran traumas de niñez del personaje principal, te muestran cómo asesinan básicamente a toda su familia, y aparentemente el que la asesina es su maestro, barra padrastro, barra algo similar a eso, okay. y es como, sí, no, no está demasiado clara la relación que tiene la, la, la su protagonista principal. Oh, the... Podría ser su senpai, sí pero es más como su maestro barra padre barra hermano mayor una, una figura de autoridad mayor eh, la cuestión es que eh, según su visión lo traiciona zarpadamente y ahora está en busca de venganza el, el simple hecho de que lo quiero cagar matando de la forma más cruenta y violenta posible por todo lo que hizo eh, no avance Bien. demasiado, solamente voy dos horas sin monedas eh, es muy interesante el sistema de combate como está manejado con respecto a otros Tales es bastante más Orientado a la acción, o sea, cada cada botón de, de los se puede jugar tanto con teclado como con control, pero siendo que es un juego que viene de consola, considero que es más natural, entre comillas,
1: sí. jugarlo con control. Sí, eh, no tiene mucho sentido usar mouse y teclado, imagino.
0: Eh, la verdad que nunca probé. O sea, sé que el Cestiria, el que es el, el Tails anterior, también había salido en PC, y este. Tiene bueno, buen soporte para mouse y teclado. De hecho, vos podés hacer, eh, puedes remapear todo el teclado y todas las teclas a gusto. Eh. Asumo yo que seguramente tiene alguna configuración que ya de haber estado probada por ellos, como diciendo, bueno, esto más bien. o menos viaja. Pero,
1: pero lo sí, que digamos, juego de consola. O sea, no.
0: Exacto, sí, control. La cuestión es que eh, cualquiera de los cuatro botones, ya sea X cuadrado, triángulo círculo, vos lo podés asignar a distintos tipos de golpes. Esos okay. golpes pueden, eh, dependiendo de la cantidad de veces que lo apretes, sin, pueden cambiar, digamos, la técnica. Imagínate una tabla de doble entrada, donde de un lado tenés cuadrado, círculo, triángulo y este y cruz. X. Sí. Y de arriba tenés como si fuera primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Que serían la cantidad de veces que apretás cada botón. Vos okay. podés utilizar la combinación de los cuatro botones en cualquiera de los cuatro stages. O sea, apretar, por ejemplo, cuadrado, triángulo, círculo, estarías, sería el primer stage del cuadrado... El segundo stage del triángulo y el tercer stage del círculo, ¿se entiende? Oh,
1: es un combo system de reloco en el que está bien, digamos, es, el segundo ataque es el botón que apretás segundo, no es tipo, Exactamente. No depende de, de qué combinación hiciste antes. Está Exacto. Bien.
0: Es muy interesante eso porque vos también puedes asignarle cada uno a cada uno de esos de esos slots en esa matriz doble, claro. le podés asignar un, una técnica diferente. Entonces uh -huh. eh, es como que vos tenés que a medida que los vas usando, te vas acordando, pero al principio... Eh, es como que en la matriz como tenés tipo, creo que son seis habilidades en total, están todas repetidas iguales entonces después claro. a medida que vas ganando niveles y te van apareciendo técnicas nuevas, las vas modificando y podés ¿Y, lograr tienen
1: tipo categorías como la típica el círculo es defensa o esquive el cuadrado es golpe, el triángulo es golpe fuerte, la X es lo que sea?
0: No, uh. no necesariamente, vos eh, digamos lo que, es la, lo que es la parte de defensa y esquive lo tenés en los, en los bumpers Okay. Eh, y dependiendo de, por ejemplo, el, el L1 es defensa. Si vos mantenés el L1 apretado y utilizas el análogo izquierdo para cualquier dirección, haces un haces quick un step. Eh. Exactamente. O sea, es un quick step para el lado que muevas el análogo. Uh -huh. Y este, dependiendo de si a vos te están por pegar o si vos lo haces antes de que te peguen, en el, digamos, en el momento en que te están pegando, haces lo que se llama un quick dodge, que básicamente no te consume ningún tipo de energía y de mm. hecho lo que hace es regenerarte un poco la energía para poder seguir pegando
1: eh, con si combos le pega o más. Exacto, si le pegas al timing. Está bien. ¿Y tenés defensa además del dodge?
0: Tenés, manteniendo el L1 apretado, tenés defensa. Que lo que hace es ah, cada sí, claro. golpe okay. te consume un porcentaje, digamos, de tu barra de acciones. Uh -huh. eh, y además te hace un porcentaje mínimo del daño del golpe total. O sea, pues, si el golpe pega 100, mientras estás defendiendo, te pega por 10. ¿Y esto, tiempo real, o esto es... en tiempo real? Esto en tiempo real. Lo que sí puedes hacer es con el bumper derecho, con el R1 sería, vos cuando lo apretás puedes elegir a qué blanco eh, digamos a qué, a, qué, a qué enemigo targetear y eso lo que sí. hace es pausar el juego y te deja a vos la posibilidad de moverte libremente entre cada uno de los blancos que hay disponibles. Analizarlos. Fijarte cuáles son las debilidades. Qué tipo de enemigo es. Etcétera, etcétera. Tomarte un café. Leer un librito. Claro, una cosa así. O eh. sea, en ese momento el juego está en pausa. Pero una vez que largás el R1,
1: el juego vuelve a la acción. Está bien. Eh, bueno, y entonces las... No hay aparentemente una categoría asignada a cada botón, sino que es totalmente libre que asignas a cuál. Exactamente. O sea, vos si lo acomodas como vos quieras. Exactamente.
0: Vos tenés la capacidad, o sea, tenés una lista de skills eh, que están divididas mm. en, en tres. Vos tenés lo que son las Mystic Arts, las Hidden Arts y las eh, Special Arts, creo que eran. Bueno, no importa. Eh, las eh, Mystic Arts y las Special, eh, las Hidden Arts, que son las primeras dos son las que vos podés combinar en cualquier forma dentro de esa matriz eh, y hay algunas que tienen que son simplemente daño físico y hay otras que tienen asociado a un daño elemental X eh, que puede ser bien, eh, sí eh, aire, fuego, tierra o agua eh, y creo que también hay holy y dark, pero no estoy seguro del todo porque digo en referencia a tales anteriores eh, después las últimas de todas que son como las fatalities o las skills especiales Solamente las podés activar cuando tenés eh, toda la barra de action points llena. O sea, cuando no consumiste action points. Apretando el R2. Pas, podés. Tenés dos hasta ahora que se me desbloquearon. Que tenés una. La posibilidad de activar un brazo demoníaco. Que tiene el personaje principal. Que es básicamente una especie de garra gigante que le sale el brazo. Y con esa garra podés eh, hacer mierda todo. O bien. Eh, y, y eh, con esa garra una vez que la sacas es como que te transformas en un estado berserk y podés como atacar más fuerte, más zarpado y todo eso, pero la defensa te baja casi a cero, o sea que tenés que tener cuidado de que no te toquen y te mueras no, perdón, uh -huh. mentira no, no pasa eso, te, te consume el HP constantemente, hasta que llega a un HP y se desactiva eh, okay. y por otro lado después tenés otra que es como una especie de explosión de magia que haces mierda todo pero es un instant eh, entonces tenés la opción de elegir entre una o la otra seguramente se van a habilitar una o dos más porque, de nuevo, por referencia de juegos anteriores usualmente tenés una variedad de eso pero vos tenés que elegir cuál de todas querés usar en determinado momento, no es que vos podés decir bueno, ahora quiero usar esta y cuando se me recarga la barra de energía voy a usar otra, no, tenés que configurarlas previo a la batalla
1: está bien eh, sí, o sea, es como un poco el... el... Eh, ahora no me sale el nombre de esto que hacían en el Final Fantasy. Eh, ¿En cuál? En el 7, cuando rompías cuando, pero, el, el, el Burst Limit, digamos. Sí, el una, movida. El, claro, una, una onda cuando rompías así. el límite. <risa> 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 eh, no, cuando rompes el límite, ¿cómo se llama? Claro, eso. Sí, eh, pero bueno, que tenía y... el auto azul. Pero, Exacto.
0: Y una de las cosas que también es muy interesante Que por suerte cambiaron del, del juego anterior eh, Es que Ahora cada, uno de los, eh, cada una de las Piezas de equipamiento Tanto las armas como la, arma, la parte de la armadura Cada una tiene asociada Una o varias eh, sí. eh, Buffs o, o, o adicionales que te dan Ya sea, no sé, más 10 de HP eh, más 5 de magia, más 2 de defensa lo que sea, y tienen uh -huh. una barrita de progreso cada una, cuando esa barrita de progreso se llena, esa skill te aparece como perfeccionada, y esa Está skill bien. queda absorbida al personaje o sea, una vez que vos te desequipás ese elemento, a vos como personaje te queda esa habilidad para siempre Qué eh, y vos lo que podés hacer es de última pasarle ese equipo a otro personaje y cuando ese, cuando ese equipamiento va a otro personaje la barra vuelve a cero y es como que tenés que volverla a llenar para que ese personaje se pueda, entre comillas, equipar esa habilidad o ese buff.
1: Ok. Eh, es, o sea, es raro
0: y es interesante a la vez.
1: Como que te otorga a vos el, el, su atributo. Pero si se va a otro, se te va a vos.
0: No, 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 a vos ah, te okay. queda para siempre.
1: Está bien, o sea, no a un entendido. personaje le
0: queda para siempre. Lo que pasa es que si vos le pasas el equipamiento a otro personaje, la barra de progreso que estaba en 100% se vuelve a cero para ese personaje. O sea, vos tenés que volver a masterizar esa habilidad con otro personaje para que le quede permanente okay. a ese
1: ah ok, sí, eh, no había entendido, entonces lo que hacen las, la armadura es como permitirte Insferirte. entrenar eso,
0: claro exactamente es como que te
1: transfiere ese buff al personaje, y además te da como un ok, o sea vos eh, sí, bien, vos eh, te equipas la armadura, te da un buff que ya lo tenés pero cuando usas mucho la armadura, como que lo aprendés vos. Exactamente. Está bueno eso. Está eh, bueno. Sí, lo bueno. Lo bueno es que son acumulables. Claro. Cuando estabas empezando a escribir, pensé que era más tipo Monster Hunter. En Monster Hunter hay una movida de que cada parte de la armadura te da más algo en un stat. Uh -huh. Y cuando llegas a más 10 en cualquier stat, ahí se te aplica. Antes no. Ah, ok. Entonces es tipo... No sé, ponele que eh, hay uno de estamina, que no me acuerdo cómo Garcha se llamaba. Sí. Te da más dos estamina al casco, más uno estamina un, los guantes, más uno estamina a la armadura, no sé qué. Y se te va sumando y cuando llegás a más diez, tenés, empezás la misión y ya tenés más estamina, como si hubieras comido una comida rica, te da como un bonus, ¿no? Claro. Y eso... Eh, es un stat pasivo que tenés mientras tengas ese set de armadura. Pero cuando te desequipas, se te va. Por eso no entendía cómo mapeaba esto. Claro, bueno, eh, nada, lo
0: que sucede es que eh, esa habilidad la tiene la armadura. Vos te lo equipas. Pasa y la aprendes a por
1: usar por hacer el máster y de esa armadura. Exactamente.
0: Y después, esa pieza de equipamiento, o si querés, se la podés equipar a otro. O, según tengo entendido, según me comentó Lean, que él ya lo terminó. Sí. Eh, aparentemente, estas piezas de armadura después las la podés como fusionar con otras vía alquimia o cosas así. Porque es Japón. Sí. Porque es Japón eh, y aparentemente eso o te genera nuevas de estas habilidades que te bufean o te uh -huh. genera diferentes o te genera versiones mejoradas que esas versiones mejoradas según tengo entendido, por ejemplo si vos agarras dos master y las mezclas y si es una versión mejorada de esas uh -huh. esas no se pueden aprender sino que solamente están atadas al equipo entonces cuando vos te desequipás ese equipamiento
1: la habilidad la perdés. ¿pero esas reemplazan la que tenés o se le suman? A no, se tenés. suman, son, son todas estaqueables ok, está bueno eh, es, co es complejo, es medio por ahí. Sí, no sé si la mitad de nuestros oyentes nos ha perdido ahí, pero. Y es muy probable, sí. sí, <risa> sí. Eh, Hola, chicos, acá estamos. Sí, eh, volvimos. Pero, <risa> sí, tal cual. Eh, pero nada, pinta bastante copado. Eh. No sé si tendrá algo que ver con la temática, el asunto de... O sea, no sé cómo son las armaduras, pero el, el berserker como nombre vikingo de algo era tipo la piel de oso que te ponías, ¿no? Claro, y bueno. Salías a ser un loco de mierda que mata a todo sin parar. Entonces me pregunto si no viene un poco de un tema conceptual, de me equipo algo y aprendo su, lo que sea. Bueno. Sí, creo que viene más por el lado de Japón y sistemas de gameplay. Sí. Sí, eh, obvio, pero que, digo, no sé, ¿las armaduras son todas medio de sí, sí. pieles y cosas o nada? No, que ver.
0: no, no realmente, o sea, y de hecho, bueno, esto sigue más el, el lineamiento de los JRPGs clásicos de los personajes están vestidos de una determinada forma y por más que le cambies 60.000 piezas de equipamiento se siguen viendo exactamente igual. La Yipi. única diferencia real que tiene, digamos, el modelo del personaje es cuando vos uh -huh. le cambias el arma que tiene, nada más. Es la única pieza real de equipamiento que se nota distintivamente que es otra, otro modelo diferente
1: está bien, Sí, pasa ¿Qué sé yo?
0: Eh, de hecho inclusive los Tails tienen la, la cualidad digamos o la especialidad de que eh, lo que es fashion del personaje, o sea como se ve el personaje está totalmente eh, desconectado de lo que lleva equipado el personaje, o sea vos podés tener equipada la super armadura de la mierda y qué sé yo y agarrás y le pones un traje de baño al personaje sí. y anda Pero con cuando sí, hace lo mismo claro por eh. eso pero, digamos, ah. este, el, los Tails tienen fama de ser, digamos, eh, tener los un sistema... De, huevos, exacto, un sistema de fashion totalmente separado aparte. Eh, pero bueno, en líneas generales la verdad es que la estoy pasando muy bien. Eh, uh -huh. Vengo de super japoneseadas, así que sigo con las japoneseadas al palo. Eh, y... Había una cosa más que quería comentar que ahora no me
1: puedo acordar. ¿Sobre estos era, juegos o sobre Sobre,
0: sobre, sobre el Berseria en particular. Pero okay. ahora no, no me acuerdo, se me escapó. Así que ya fue. Eh, continuamos entonces de esta forma con el podcast porque nos vamos a ir a la próxima sección que es el Rapid Fire. Así contamos un poco qué estuvo sucediendo en el mundo videojueguil en cuanto a materia noticial. <música> Rapid Fire que nos trae una cantidad de noticias bastante interesante de diferentes calibres eh, arrancamos por lo que digamos está por suceder en cualquier momento si ustedes están escuchando esto el día martes faltan meras horas para que la Switch esté corriendo por las praderas del de mundo y eh, comportándose de forma correcta o incorrecta dependiendo de lo que le suceda a sus Joy-Cons mientras están jugando Uh -huh. eh, pero bueno, arranquemos por Nintendo ¿Qué pasó? ¿Cuál es la novedad
1: Última desde de la gran N? Bien eh, Tenemos tres noticias de Nintendo La primera dice que los dev kits de Nintendo Switch Podrían costar alrededor de 50.000 yenes Que se, produce, eh, se traduce Más o menos a 440 dólares eh, Según eh, Contestaron a una Pregunta ellos ¿no? En una, en una entrevista era verdad Así es eh, pero bueno, nada, eso sería sería interesante porque si el precio se mantiene más o menos análogo implicaría que por solo 140 dólares más del precio de la consola, que es 50% más o menos, eh, los, los desarrolladores podrían acceder a la capacidad de eh, desarrollar Quack para la, para la consola. Sí. Eh, hablaron de que la forma de desarrollar para la Switch sería, entre comillas... Eh, bastante igual de lo que fue para la Wii U, lo cual no necesariamente es algo conocido por la mayor parte del planeta, porque la mayor parte del planeta no desarrolló para Wii U. Eh, pero sí. nada, últimamente se estuvo haciendo más accesible en Nintendo, hay muchos más juegos indies últimamente en sus stores, y me parece que la elección de hardware que tuvieron de basarse en, en un hardware de NVIDIA bastante parecido al S.H.I.E.L.D., y y el, el formato de tablet que tiene y el, la idea de que los, eh, los SDKs sean tan baratos justamente todos llevan un poco a un, a un, una búsqueda de una iteración más rápida de desarrollo ¿no? una, la capacidad de llevar más a la gente la, la posibilidad de desarrollar juegos para consola el, a, ahora el soporte para Unreal para, para Unity y otros no sé si muchos otros, pero la idea es más motores que ya están en el mercado. Que son sí, conocidos. Unreal y
0: Unity son los primeros que adoptaron eh, uh -huh. el soporte para Nintendo Switch. Cabe aclarar también que eh, Nintendo viene haciendo, eh, no voy a decir esfuerzos digamos eh, superlativos al respecto, pero se nota que hay como cierta voluntad de parte de Nintendo de por lo menos no hacer tan cancerígeno el proceso de desarrollo de videojuegos para sí. sus consolas, porque recordemos que hace un par de años, creo que fue hace uno o dos años que instauraron una especie de foro global de desarrolladores para sí. justamente poder brindar soporte y poder preguntarle a los desarrolladores cuáles eran las documentaciones que ellos necesitaban para que les fuera más accesible y más fácil desarrollar en las próximas consolas de Nintendo
1: guiño guiño Nintendo Switch eh... sí o sea dato curioso eh, hace un tiempo estuve chusmeando sobre desarrollo para Famicom que todavía no pasó nada con eso pero estuve chusmeando sobre eso ...y no hay absolutamente ninguna documentación de ningún tipo... en ningún lado de la Tierra <risa> disponible... Sí. Eh, ...escaneado en lo más mínimo... ...y según dicen lo, por ahí... ...a los desarrolladores se les daba un libraco así... ...con arquitectura del hardware y eso... ...pero nada más, era tipo... Eh, ...agarrar el assembly y hacer lo que tengas que hacer, capo... ...y sí. esa era la documentación... ...así que evidentemente es algo medio histórico de Nintendo... Eh, fallar por ese lado Y están tratando de corregirlo eh, Sabes que recién cuando hablábamos de los engines Y todo eso, de golpe Me, me iluminó la cabeza y digo, tal vez eh, Busquen una forma de Sería medio raro, ¿no? Porque el formato de la tablet por default Es, es eh, landscape Y no sé si tiene un modo portrait Pero eh, tal vez Podrían publicar los mismos juegos que publican Para celular, para la Switch Porque están hechos en Unity es, eh. una de
0: las, es una de las conversaciones que se tuvo durante un par de meses largos, desde uh -huh. que se reveló la consola hasta la primera presentación oficial en enero. En varios podcasts justamente charlaban de la posibilidad de que Nintendo eventualmente lanzara sus juegos mobile, ya sea el Mario Run, el Fire Emblem Heroes, el eventual Animal Crossing y todos los juegos que vengan a sí. continuación, eh, en una suerte de modo mobile o modo tablet o como lo quiera llamar, que sí. podría llegar a tener la Nintendo Switch hasta el momento no se vio nada similar está bien que uh -huh. la UI recién la vimos la semana pasada porque se filtró por un chabón que la había comprado de izquierda o sea, y, y, digamos, si hubiera sido por canales oficiales de Nintendo no nos enteramos hasta el mismo día que sale la consola como se ve la UI
1: y que ya hemos criticado que nos parecía mal eso, pero fuera de eso digamos, eh, no hay razón para que la consola necesite soportar Portrait en su UI eh... O sea que, que la consola sea siempre landscape en su UI no significa que no soporte juegos Portrait eh, eh, pero digamos, perdón, a... quiero aclarar
0: una cosa por las dudas que no haya gente que no lo entienda Portrait es poner la consola en modo
1: vertical y landscape sí. es ponerla en modo horizontal,
0: eso, nada Sí. Quería... Um, sí. Eh,
1: pero bueno, nada, lo digo porque eh, históricamente hay varios juegos de DS, por ejemplo, que se jugaban con la consola parada, así abierta como un libro Claro. Entonces, no me sorprendería que Nintendo tal vez saque el Mario Run eh, o un Mario Run 2 o algo así en, en Switch. Eh, y no creo que el Fire Emblem ese, el, el Heroes, porque ya es como, bueno, ya va a tener un Fire Emblem, pero... Eh, nada, es como una posibilidad que puede tener Y se me ocurrió de golpe no sí, lo,
0: lo interesante justamente de, de, del, del valor, volviendo un poco A lo que era la sí, noticia sí, principal sí, sí. La eh, A lo que es el valor puntualmente Es interesante porque El hecho de que, salga, que pudiera llegar a salir 440 dólares es una, es una vara de entrada, digamos, inusualmente baja para lo que es Nintendo y para lo que son los estándares de Nintendo. Por supuesto que después vos como desarrollador vas a tener que pasar a través de los controles de calidad de Nintendo que no son fáciles de sí. pasar. Pero el hecho de que te pongan, digamos, este piso de, de la posibilidad de vos acceder a un SDK eh, por 440 dólares... Me parece que no es, un, no es un dato menor y no es digamos, una demostración menor del lado de Nintendo de decir, bueno, ok, nos queremos abrir, ya hicimos lo del foro, sí. hicimos la, digamos, le dimos la posibilidad de tener una arquitectura dentro de todo bastante amigable, como es la arquitectura eh, ARM y los Tegra, eh, la facilidad de porteo basado en todas las herramientas de NVIDIA y qué sé yo de cualquier engine a lo que estamos haciendo nosotros, más el soporte en dos engines que son súper usados hoy en día, como Unreal Engine 4 y Unity. O sea, quiero decir, los pasos está claro que los está dando Nintendo para abrirse y para, digamos, atraer cierto público del lado del desarrollo. Ahora hay que ver cómo eso se traduce finalmente
1: al mercado. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, igual te digo, era un poco de súper... Eh, wishful thinking, si querés, pero <risa> yo medio que quería que se pueda programar directo a la consola que fuera como la Nintendo sí más que nada por esto que decía de que está basado en arquitectura de algo ya comprobado y, sí. y, y que solía correr en Android, que es una plataforma bastante abierta eh, entonces digo sabiendo que es Nintendo y que es de los más paranoicos con la piratería y todo tiene sentido, no creo que haya mucho más en el SDK que quizás se había hablado en un momento de, de que tenía más storage interno y no sé si un poco más de RAM no, no creo más solo acuerdo. más storage interno y alguna pelotudez más probablemente banca más tipos de control y eso sin accesorios, digamos, o sea como más enchufes debe tener claro eh, pero eh, sí, sobre el más storage tenía sentido porque las builds de la, la, las son pesadas. Sí, eh, cuando digo builds, digo las versiones de juego de desarrollo eh, son pesadas porque suelen incluir mucho código de prueba, cosas que no están optimizadas y, y basura. Herramientas que, de
0: control, métrica, sí, etc. Eh, basura que etcétera. todavía
1: no sacaste de tu juego, que a veces esa basura se filtra en los juegos finales y después pesan 50 gigas al pedo, pero no importa. Sí. Eh, y esas cosas. Pero bueno o capaz el, que hay cosas que tenés que dejar necesariamente
0: y simplemente es como que las arrumbas en un rincón porque si extraes ese cacho de código se rompe por otro lado y es más complicado arreglar eso que se rompe que dejar eso y tapiarlo con una especie de pared invisible, de pared loca y que no se vea, cosa que se hace usualmente también uh -huh. Pero bueno, eh, próxima noticia es que la Nintendo Switch, justamente, no contará con el servicio de Virtual Console al momento de lanzamiento. Lo cual, por supuesto, prendió alarmas por todos lados porque dicen, eh, pero cómo es posible, qué sé yo, qué sé cuánto. Quiero recordarle a la gente que hasta ahora la única consola que salió con el servicio de Virtual Console el día mismo del lanzamiento fue la Nintendo Wii. Eh, ni la 3DS ni la DS original. Creo que la DS no tenía. La DS este...
1: no tenía, tenía no. juegos digamos Por eso.
0: Eh, no, sí. la, la 3DS, la New 3DS, porque la, la 3DS común creo que no tenía acceso a la Virtual Console. Sí.
1: Eh, la 3DS común tenía, pero salió después de su salida. Okay, y la New bien. 3DS salió como actualización, así que ya lo tenía. Pero sí, está. Bien. No Entonces.
0: Mucho. Ni la, ni la 3DS ni la Wii U tuvieron soporte el día de lanzamiento de sí. Virtual Console. Eh, lo bueno, entre comillas, de esto es que quiere decir, yo por lo menos lo interpreto así, que Nintendo realmente está analizando, por un lado, el hecho de decir, bueno, ok, ¿cómo podemos hacer para que la gente no tenga que volver a comprar por tercera vez consecutiva todos los juegos que ya tiene en sí. las otras dos consolas? Por otro lado, también es una, es una clara demostración para mí también que claramente la consola no estaba lista para salir en marzo y la consola debería haber salido como mínimo dentro de seis meses.
1: Eh, no sé si es una clara demostración. Sumado eh, a todos los demás factores, eh. o sea, esto solo sí, no dice nada. No me, pero digo ciertamente hubiera sido un punto de venta pero hubiera sido un punto de venta para mí no es una clara demostración de no está listo porque la consola puede estar 100% funcional y se puede parchear después y por ahí eh... a ver no te estoy defendiendo que es la mejor decisión del mundo sacarla ahora porque sí tendría más sentido sacarla en navidad con todos los juegos de una y a la chota ¿no? eh, o a mitad de año con varios juegos y cerca de de las ofertas de fin de año eh... Pero, nada, la verdad es que la gente que está friqueando, dejen de friquear al pedo, porque, como dijiste, la Wii U no salió con eso y aún así se pudieron pasar eventualmente todas las cosas de la Wii a la Wii U, así que no veo el puto problema. Y, o sea, está bien, hubo algunas cosas que voy a comprar de nuevo, pero hubo muchas cosas que se pudieron pasar, y ya sabe Nintendo y dijo que dijeron que están viendo qué onda, así que hasta que no digan nada, no, nada es vinculante. Digamos. Eh, pero bueno, yo preveo una última, idealmente, eh, migración, digamos. O sea, como que vas a tener que migrar de la Wii U a la Switch, de alguna forma. Y de ahí en más estará atado a la, a la cuenta tus compras, como decían. Uh -huh. eh, me parece que por cómo ya está diseñada la Wii U y cómo funciona hoy, eh, no hay mucho que hacerle para... Eh, para evitar el, el tener que renunciar a las licencias digitales en esa consola para darlas de alta en esta, las que sea que sean compatibles con ambas. Eh, uh -huh. O sea, yo si yo fuera Nintendo, eh, diría, bueno, todos los juegos que van a salir en Switch, eh, en eh, Virtual Console, las renuncias en la Wii U y los das de alta en tu cuenta. Y de ahí en más todas las consolas que usen la cuenta, listo. La Wii U no usaba la cuenta, mala suerte, ¿entendés? Claro, si es, si es un desafío a nivel técnico eh, poder diferenciar esos juegos porque por ahí no todos salen de una en la Switch Entonces, ¿qué haces? ¿Migras todos y cuando salgan te los regalan? ¿O, o cómo? Eh, eso ya es un desafío a nivel negocio, no a nivel técnico A nivel técnico el desafío es, ya hay juegos de, de que no son de Virtual Console, que son del Store que son solo de Wii U y no sabemos si los vamos a portear, entonces esos no te los deberías renunciar. No sé, hay, hay muchas discusiones de esas, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, no sé, yo banco que si algo no está listo, eh, no lo saquen. No sé si la consola no estaba lista, me parece que hay un problema de faltan juegos, en mi opinión. Sí, o sea, en realidad
0: a lo que apunto yo con el tema de la consola no estaba lista, me refiero a que es esto sumado a el tema del servicio online, que no va a estar disponible hasta dentro de tres o cuatro meses después de que haya salido la consola,
1: el hecho de que... Ojo, o sea, había una parte del servicio que iba a estar andando y el resto lo van a...
0: Claro, bueno, a eso voy. Sí. Eh, nada, eso, en fin. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, no va a haber Virtual Console por el momento, no se sabe en qué momento eh, va a estar disponible, porque por supuesto Nintendo no anuncia esas cosas simplemente no. nos enteramos a través de otros canales que no va a estar disponible eh, y mm -hmm. no
1: se sabe en qué momento va a estar. Así que, eso. Sí, imagino que apuntarán hacia eh, finales de verano de allá de, 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 del norte cuando empiezan de a poco las ofertas de fin de año, empieza... Tipo, el final del verano es donde no hay juegos en ningún lado, entonces quizás puedes ir sacando algunos juegos ahí. Eh, y no sé, es como el momento en el que la gente tiene platita lista para gastar, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Sería lo inteligente, pero no sé. Eh, la siguiente noticia, también cerrando la trilogía de noticias de Nintendo es que el Fast RMX y el Shovel Knight, junto con su expansión Specter of Torment, y bueno, las anteriores, va la anterior, la de eh, la de Plague Knight, que no me sale el nombre ahora. Eh, Plague of eh, Shadows, eh, of ¿no era. Shadows, sí. Eh, finalmente van a ser lanzados en la, el día del lanzamiento de la Switch. Eh, y aparentemente el Sniper Clips también salió en una noticia ayer. Sí. Así que... Eh, de golpe, digamos, el, el, los juegos de lanzamiento de la, de, la, de la Switch, ya iba a decir Wii U, eh, crecieron en 3 en su Sí, cantidad. en el calendario vamos a
0: repasar la cantidad de juegos que hay justamente para el lanzamiento de la Nintendo sí. Switch porque está incluido en los lanzamientos de esta semana. Cabe aclarar bien. también que el Spectre of Torment, que es justamente la segunda expansión o segundo DLC como lo llaman la gente de Yacht Club Games, Va a ser este de lanzamiento temporal exclusivo para Nintendo Switch, o sea, uh -huh. durante un mes y monedas, porque creo que está confirmado el lanzamiento para algún momento de abril para PC, Play 4 y todas las demás consolas, eh, o sea que va a ser más o menos la exclusividad de un mes, va a tener este, el nuevo DLC del de Shovel Knight. Eh, así que nada, eso Disfruten aquellos que se la vayan a comprar El día del lanzamiento Que seguramente acá no va a ser nadie Porque no la va a tener nadie el día 1 sí si la van a tener algunos una semana O pocos días después de que haya salido
1: Y sí, no sé si los que hayan vaqueado el Kickstarter no tendrán acceso Al mismo tiempo igual, pero habrá que ver No, no, no hablaba de la consola de la Wii U <risa> digo, de, la, de digo, la Switch Digo, eh, recapitulando sobre Sobre el lado de El Joven Knight Ah, eh, sí, sí, eso sí no sé si no eh, tendrán acceso directo y en vez de tener que esperar el tiempo de la exclusividad. Y imagino sí. que deberían respetar eso, más o menos. Se me ocurre que deberían pero, respetarlo, sí. Sí. Eh, pero bueno, nada, son buenas noticias para la gente que... Se compra la Switch ahora. Así es. Ahora pasamos al mundo Valve, donde
0: tenemos la primera noticia que dice que... Valve remueve el costo de 3.000 dólares para acceder al curso requerido para licenciar SteamVR... ...y lo pone a disposición para todo el mundo a través de la red de redes. O sea, sí. de la Internet.
1: Bien. Eh, nada, la gente quizás recuerde que hablamos de la noticia cuando salieron, eh, cuando habían sacado este curso, si vos querías desarrollar hardware para, para laburar con SteamVR, eh, tenías que cumplir con un curso obligatorio que salía tres mil dólares, tenías que ir a Valve y hacerlo ahí, pero sí. en persona. Y ahora hay una versión eh, una versión web y si querés puedes gastar tres mil dólares y ir a verlo a Valve también, que claro, no ir sé a, si tendrá... Ir a,
0: a Don Valve y que Don Valve te cuente todo lo que sí. tiene que contar.
1: Imagino que algo más te darán por ir Pero bueno Un eh, souvenir Sí, no sé <risa> Una eh, remerita que, que dice
0: Vine a hacer el curso de VR Y todo lo que obtuve
1: es esta misera remera de Half-Life 3 Está muy bien <risa> eh, Pero bueno eh, Esta es una noticia que Por un lado es interesante para los desarrolladores Y por otro lado es medio apocalíptico Para los consumidores Me parece porque eso significa que De golpe puede inundarse el mercado de mierda De VR de hardware choto Ay, por todos lados yo eh.
0: lo, que, lo que veo en esta noticia son como varias lecturas dependiendo de qué lado digamos de qué vereda estás parado si uh -huh. estás parado de la vereda digamos del optimismo por VR es como bueno valve primero cumplió su promesa de abrir el este digamos uh -huh. la disponibilidad de las herramientas de VR para todo el mundo está digamos como estandarizando y creando una suerte de modelo para que todo el mundo pueda crear las herramientas y Mundo Feliz y Shangri-La y toda la pelota. Si vos sí. estás parado de la vereda de enfrente decís claramente esto quiere decir que el VR no tiene el suficiente empuje que todo el mundo esperó, entonces están como dando mano a ahogado y brindando estas herramientas para ver si pueden captar la atención de alguien para poder generar el suficiente interés de que este mercado crezca y se vuelva independiente y
1: sustentable por sí solo. Sí, no sé, no sé si... No sé si lo vería muy del lado apocalíptico directamente, pero sí diría que eh, es una conversación similar a lo del, del Steam Direct, de tipo bueno, pará, si no hay que pagar nada, capaz se llena de mierda, ¿no? También o sea, sí. eh, Que es lo que yo sugería que puede pasar. Eh, si el hecho
0: de poder certificar a cualquiera entre comillas y sin ningún peso de por mm. medio
1: es como un toque choto sí y no, no no sé si de alguna forma están sujetos a un review final antes de sacar el, el producto o sea porque técnicamente yo saco un producto que es traqueable por steam VR, lo que sea imagino que algún tipo de identificación tengo que proveerle al al a la librería ¿Algo? no al ah. código digo el que, que soporta eso y si yo soy Valve y yo te emito a vos tu autorización para que tu hardware ande con mi software, eh, yo puedo apagarte la teclita cuando quiera, técnicamente hablando. Sí. Eh, depende de cómo está diseñado, obviamente, pero sobre estoy todo, asumiendo. Claro, que, sobre
0: todo también teniendo en cuenta que se está distribuyendo a través de Steam. O sea, directamente vos te lo bajan del store y
1: listo, no vendiste más. Claro. Entonces, por eso digo, vos ponele que de alguna forma vendes algo por afuera no sé si se puede, no sé si es el caso mm. eh, pero ponerle que puedes vender algo por afuera que está certificado para funcionar con el equipo de... de digo con el, con el SteamVR eh, pero ese algo es una mierda o la gente se queja o no estás cumpliendo garantías y cosas que yo te pedí que cumplas para participar idealmente yo puedo como decía, pagar una teclita deja de andar directamente eh, o digamos eh, digo bueno, hasta tal número anda para no cagar a los clientes y de acá en adelante nunca más va a andar y te revoco la licencia eh, no sé o capaz que se maneja de otra forma pero sí, bueno es una situación difícil de, sí. de manejar sí, porque, eso. Es, porque es hardware entonces es como no es que Steam le da dan reembolso a todos y listo eh, o sea yo me compré un cacho de plástico que traquea en, en VR no me gustó mucho eh, y, y no me están cumpliendo con algo. Eh, si encima va, me lo da de baja, ni siquiera van a andar lo poco que anda. O sea, entonces, también eso es un tema. No sé. Eh... Sí,
0: por eso. Es complicada la situación. Me parece,
1: uh -huh. digamos, que. Eh,
0: o sea, está bueno que exista la posibilidad de que surjan nuevos competidores en uh -huh. este en esta nueva industria que es el, el tema del diario y qué sé yo. Eh, me parece que no es una o sea, más allá de que vos no puedas no pagar este curso creo que el hecho de crear un headset de cero, crear una solución VR de cero, no es un proyecto que pueda iniciar cualquiera en el garage de su casa, o sea, realmente necesitas una cantidad de dinero interesante, por lo cual pensando esto mientras vos estabas hablando digo, quizás no es que se va a llenar todo de mierda, sino que por ahí vas a tener el surgimiento de un par o más eh, soluciones que van a variar en nivel de calidad seguramente porque nadie va a tener la cantidad de git inyectada que tiene un HTC Vive, un Oculus o un inclusive este, el que está haciendo Razer que ahora no me acuerdo cómo se llama creo que es OSBR o algo así. Sí. Eh, pero que definitivamente digamos, se cristalizó en un, uno de los headsets. Eh, otro de los headsets que van a existir. Y el también el de Starbreeze Que ahora me acordé que existe también una solución propia de Starbreeze. Que están haciendo VR ya eh, uh -huh. son empresas conformadas con una cantidad de guita inyectada en esa tecnología. Y en el en pos de volverla tanto redituable como popular. Entonces, digo, eh, me parece que proyectos por ahí más independientes o más individuales, van a ser como un segundo o tercer escalón por debajo de eso, y sí, seguramente la calidad va a ser detrimental a lo que estamos acostumbrados todos pero quizás eso también promueve a que los costos de producción de estas grandes empresas que están hoy en día muy caros, empiecen considerablemente a bajar eh, sí. debido a que están apareciendo por ahí headsets más baratos que eh, brindan una solución más económica su par en cuanto a calidad, pero más económica para el bolsillo y que promueve el VR como una nueva plataforma, como un nuevo, una nueva este, una nueva vía para hacer cosas.
1: Sí, igual eh, recordemos que no solo es para headsets, es también para accesorios y sí, cosas. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, que probablemente es para donde más se enfoque por lo que decías. No todo el mundo va a ponerse a producir headsets porque es caro y tiene implicaciones legales más jodidas que sí. decir hice un dildo que es traqueable enviar y pues hace lo que quiera no sé eh, pero bueno whatever ponele que un bad dildo para jugar al, al, al saints row así eh, traqueable enviar sería bastante divertido por ejemplo sí. pero bueno la siguiente noticia que tenemos también de Valve es que se comunicó con sus partners que tienen distintos... No, eh, con sus partners en general. Y en 10 países eh, a partir de... ¿Qué día era? Comenzando
0: eh. en marzo de 2017 y yeah. a través
1: del año que va a correr. Sí. De, de acá en adelante, básicamente. Van a tener que empezar a cobrar, eh, a, a cambiar sus precios eh, según los impuestos locales de cada uno de esos países. Eh, después van a ir agregando nuevos países Obviamente eh, Y esto se debe a que eh, Obviamente fallos en cortes Y cosas de esas que obligan a Valve A, a reaccionar de golpe eh, Pero básicamente eh, Los precios tienen que reflejar Los impuestos digitales de cada lugar Y tienen que aplicarse correspondientemente Es algo que le había pasado a Amazon en su momento Porque en Amazon antes eh, No sé, si vos estabas en un estado Que no pagaba impuestos eh, ...y comprabas a uno que sí... Eh, ...no se estaba resolviendo bien la diferencia. Mira, claro. Eh, no me acuerdo si era beneficioso... ...para un lado o para el otro... ...pero ahora es como, bueno, donde vos compras... ...pagas el impuesto de donde compraste... ...no de donde vivís. Claro. Creo. Eh, y ahora... Eh, ...en Steam, que son medios de, son cosas digitales... ...bienes digitales... creo que pagas el del que estás. Pagas en como, el país que estás, sí. Se emite el se emite el key en tu zona, ¿ya? pero bueno, eh, nada eso es algo que va a cambiar un poco el mercado ciertamente puede llevar a, a hacer como una ida y vuelta con si conviene importar o no las VPN, los quilombos la, el, sí, el, puntualmente, los tema de IP, lo que sea. Sí,
0: puntualmente a lo que hace referencia la nota es que dice que bueno justamente a partir de marzo de este año se va a empezar a implementar por cada una de las regiones y puntualmente por cada uno de los países este impuesto al bien este, y servicio digital que tiene cada uno de esos países. Eh, y las tasas, digamos, de, de aumento, que no necesariamente quiere decir que ese costo se va a transferir directamente al precio final en Steam. Simplemente lo que hizo Valve fue advertirles a cada uno de los distribuidores en cada una de estas áreas del contenido digital que los precios se van a tener que ver afectados, o sea, que, que, que digamos va a haber un descuento previo al, al, al recibir ellos el, el, el porcentaje que le corresponde, que se lo va a quedar por supuesto el gobierno eh, y dependiendo de qué es lo que quiera hacer cada uno de los distribuidores va a ser si sí, le transfiere ese impuesto al usuario final o lo absorben ellos como eh, como distribuidor o como publicador de un juego eso va a depender de mm. cada uno, lo cual puede hacer que por ahí los juegos de algún publisher aumenten de precio mientras que los juegos de otro publisher no, o que los juegos de algún developer indie aumenten de precio y otros juegos de otro indie no, porque va a depender mm. de cada uno cómo resuelve esa situación con respecto a cada uno de los países. Y los porcentajes son súper dispares, porque por ejemplo vos tenés para marzo de 2017 que en Suiza van a aumentar un 8%, o sea que la tasa es de un 8%. En Corea del Sur es un 10, pero en Islandia es un 24. Entonces, es como van a ser súper dispares y los precios van a ser eh, muy diferentes dependiendo de cada región. Y de vuelta, también va a estar metido el quilombo del tema, como decías vos recién. ¿Qué conviene más ahora entonces? ¿Importar un juego? ¿Me lo compro para consola? Bueno, tampoco sé si esto va a aplicar para los juegos digitales en consola, porque solamente conocemos que Valve le envió un mail a sus partners en estas regiones en estos países, pero hay que ver si PlayStation Network, si Xbox Live Arcade, per, per, perdón, si Xbox Live Marketplace y si el eShop de Nintendo van a seguir el mismo camino porque también son bienes digitales que se ofrecen a través de canales digitales, entonces en algún momento esto también va a recaer sobre eso
1: claro, Sí, no, la verdad es que nada, o sea, en tarde o temprano eso pasa en cualquier store Front Digital eh, Que haya, que tengan alcance Internacional como Valve Tiene sentido, o sea, las leyes Se imponen y es un quilombo eh, Cumplir con cada país Pero hay que hacerlo y, y hay que ver qué repercusiones tiene Acá en Argentina no tenemos un impuesto De compras digitales eh, Hasta donde yo sea al menos eh, Creo que nunca hubo La verdad y, que no te sabría decir Y nada, o sea, es como Bueno, a ese punto estamos, ¿no? que ni sabemos eh, si tenemos o no, eh, <risa> pero, o sea, no, no sé, hay que ver cómo nos afecta, cómo afecta a otros. Esencialmente, y cómo digamos, el, el mercado. Eh,
0: digamos, si querés el corolario de esto es que el, el público, perdón, eh, los partners de Valve tienen dos caminos: o absorben ellos el impuesto y no modifican el precio, o se lo transfieren al público y el público paga el costo extra. Sí, Son los que, únicos dos caminos viables que tienen.
1: Más allá de que creo que pueden sin problema, igual la idea del impuesto a las compras digitales es que lo pague el individuo, tengo entendido. Eh, o no, sea, sé. no sé si es legal en todos los casos que lo cubra la empresa. Eh, pero es, es, en algunas cosas como el IVA y eso en distintos lados se puede decir, bueno, lo pago yo o lo pagas vos, ¿viste? No no sé, es medio loco. Eh, por ejemplo, digo, mi vieja labura para una empresa eh, como consultora y la empresa no le eh, no le pasa el IVA a ella entonces después ella no puede descontar cosas de su IVA declarando entonces es un quilombo para ella ah ok sí eh, y cosas así entonces no sé es, eh, impuestos no gracias pasemos a otro tema Bien, eh, bueno, pero vemos, bueno, si a Marcelosa que me
0: pidió que quería una pequeña explicación al respecto de esto porque no entendía una chota. Espero que te haya sido útil y si no, si seguís sin entender una chota, habla con Nosotros un economista. Tampoco. <risa> sí, <risa> sí, básicamente. Eh, bien, siguiente noticia que ya saliendo del mundo de Valve. Nos metemos en la novela de la tarde entre Cenimax y Oculus porque sí. no fue el capítulo final con la decisión de la corte de que eh, Oculus tenía que pagarle 500 millones a Zenimax. Zenimax no conforme con esto, sigue adelante con las acciones legales y envía a la corte un interdicto contra el código de Oculus. Un interdicto, y esta palabra la tuve que buscar... Eh, un interdicto aparentemente es una orden que impide eh, justamente la comercialización, venta o transferencia de un producto en particular. En este caso puntual lo que hacen es que les ponen un interdicto para el código que, que fue el que teóricamente copió Oculus. Entonces, cualquier dispositivo o cualquier software que contenga ese código total o parcialmente... Debe ser detenido de la venta si es que esta orden se aprueba, por supuesto que claro. eh, siempre está sujeto a ese potencial, entonces puede llegar a ser un potencial desastre esto, esta orden si es que la corte la aprueba, porque uh -huh. no solamente detendría todo el tráfico de Oculus Rift y de Gear VR, que son los dos dispositivos que utilizan primariamente ese código, sino que también... Cualquier tipo de software que esté utilizando directamente el SDK de Oculus. O sea, efectivamente todas las exclusivas de Oculus. Eh, y por ahí sí. no necesariamente los juegos que comparten, digamos, eh, multi-headset como pueden ser los juegos que también están disponibles en Vibe. Eh, uh -huh. Entonces, habrá que esperar a ver cuál es la resolución final de la corte, pero esto potencialmente puede ser un desastre para, este, para la, la empresa de Oculus.
1: Y para el... El, y el mercado de bienes en ciertas formas en general, también sí eh, nada es heavy la, además la, todo el software de Oculus hasta ahora venía siendo open source así que sí. eh, no sé si todo pero esa era la idea desde el momento de Kickstarter así que eso implica que tal vez si se puede revisar que no estoy seguro de si se puede eh, hasta cierto punto, el Vibe y el PlayStation VR también tengan parte de ese código. Eh, porque nada, o sea, es, Oculus ciertamente fue de los que más impulsaron la industria VR. Y siendo open source, uno puede ir y mirar el código y agarrar lo que le sirva. Eh, quizás el ser open source le sirva de defensa en este sentido. Porque es un. Es como, bueno, esto ya fue compartido con el mundo, ya está. Pero también podría implicar serias repercusiones legales por compartir algo que técnicamente no es tuyo claro. <risa> según el fallo <risa> anterior entonces no sé, no sé cómo va a ser eh, yo creo que la si tienen un buen asesor eh, que convengamos yeah. que teniendo a Facebook detrás es como que un sí. par de buenos abogados deben tener no, pero más allá de abogado necesitas un buen asesor tecnológico que convenza sí, al jurado y o al juez no sé si esto va por jurado o va por juez, porque si no es un juicio capaz que es directamente un tema judicial de, 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 de un fallo de, de un juez, sí. eh, pero si no tienes un buen perito tecnológico, creo que sería el, el término, eh, que te defina las repercusiones heavy que puede tener esto eh, y, y cuánto vale o no la pena en perseguirlo. Eh, realmente puede terminar en cualquier cosa esto y ojalá que no pase. Eh, y ojalá que Sony Max se tire a un pozo porque <ríe> se están haciendo ya sí, mucho quilombo están al Están bardeando zarpado y están mirando fuera del tarro un toque heavy. Sí, están yendo en contra de los intereses de la industria, diría, y de los suyos propios eh, como productores de software. Están trabando el avance. Eh, el famoso no, y no me, no benemérito cockblocking, básicamente. Un poco, sí. Eh, va muy en contra de todo lo que eh, lo que se propone como buenas prácticas, ¿no? Eh, como todo lo que es el, el software libre, eh, free as in freedom, ¿no? Eh, <risa> sí. El, y, y toda la movida del... El Hackers Manifest y todo, todo todo lo que la gente que empezó la industria quiso imponer de, che, compartamos la tecnología y vamos para adelante. Pack de police eh, y todo. Se ve todo el tiempo bloqueado por todas estas mierdas de patentar código y persecución así a la witch hunt, que es al pedo. Porque como decía, eh, que está en la nota ahí, eh, como decía John Carmack, es como... Que decir que él se robó el código, eh, digamos, indirectamente, o no me acuerdo cómo mierda decía, pero decía como que había copia literal y no literal de, de código, entre comillas. <ríe> sí, esa copia no y literal es como... ¿qué? Es como decir que Harry Potter se robó la historia del héroe. O sea, es, es tipo que, que es la misma historia que el Señor de los Anillos y tantos otros. O sea, es medio pelotudo lo que estás diciendo. Eh, no, no, puedo, no, no da a reinventar la rueda, o sea, uno hizo la rueda listo, todos usamos ruedas, ya está eh, no, no vas a decir, ah, me copió la rueda eh, pero nada, realmente una pelotudez, ojalá que no vaya a ningún lado si va a algún lado va a ser heavy, o va a por lo menos setear un precedente muy heavy porque... Porque nada, porque así es, pero preveo o, o me parece mucho más viable una solución del estilo eh, El juicio Donkey Kong de esto de dominio público no rompa los huevos uh -huh. Porque es muy muy probable que se compruebe, si tienen justamente un buen asesor Que mucha de ese código ya existe hace años en muchos engines en muchos lados y no necesariamente por copiárselo de Xenimax o de ID Software. Porque ya desde el vamos muchísimos juegos eh, copiaron los engines de eh, de Doom y de Quake y de todo eso antes, ¿no? Sí. Y mucho de lo, lo que se ve en Oculus y en, y en Vive y todo eso es tipo proyección 3D en una pantalla, es uh -huh. lo mismo. Eh, hay que ver, hay que ver exactamente qué partes del código son las que están en discusión. Capaz que no es tan heavy como parece sí sí pasa. Eh, capaz que es el controlador del coso que mide la rotación. Y tipo, bueno, otro controlador, no me rompa las pelotas. Pero, qué sé yo. Eh, eso. Igual, ojalá que sea una parte de esas bien genéricas 3D. Y que puedan decir, mira, Capo, eh, tu empresa publicó el código del de engine del Doom 3 hace... Mucho tiempo Y es de libre conocimiento No me rompa las bolas Y se termine Y que les cobren Por Por andar haciendo Quilomo al pedo y Por daños Y perjuicios a, a los otros Pero bueno Eso whatever. Eh, Te tocamos eh, Bien eh, Me toca a mí Lo último Que tenemos acá Es que las eh, Dead Builds Del Xenon 2 de Están eh, Accesibles Al público Gratis en GOG Esta es una noticia Que leí ayer de la nada Así Mirando por mi feed Básicamente el Xenonauts, eh, para quien no sabe Es una especie de XCOM 1 eh, rehecho modernamente eh, Estaba hecho en un 2D Que a mí no me agradaba mucho, que digamos Y ahora el Xenonauts 2 está hecho en un 3D Que solo veo este screenshot que hay acá Y tendría que buscar en YouTube a ver si hay algo o algo así Pero pinta un poco más simpático eh, Este juego va a ser... En vez de ser una secuela directa del Xenonauts 1, va a ser una especie de reimagining loco en el que los chabones, en vez de limitarse a eh, portear un ex con viejo, ¿no? eh, que es básicamente lo que hicieron en el Xenonauts 1, lo que van a hacer es eh, replantear el mismo escenario pero durante la Guerra Fría. Entonces vas a tener facciones humanas y invasores extraterrestres a la vez. Eh, y va a ser medio sesentoso, supongo Así que todo me suena muy bien en esa, en esa idea eh, Hoy está disponible, como decía, en GOG.com eh, Puedes bajarte, el dice demo, pero es básicamente una, una distribución de desarrollo Puedes bajarte lo que hay y jugar lo que hay y ver si te gusta el juego Eventualmente cuando lleguen a tener la parte táctica y la parte de management Atadas juntas eh, y andando Lo van a publicar en Early Access Pero mientras tanto Directamente es gratis, es como una beta testing Y creo que en este momento Solo está lo táctico y todavía no empezaron A desarrollar el, el, La parte del mapa y todo eso uh -huh. Así que interesante eh, Tengo ganas de bajarlo y probarlo eh, Pero todavía no lo hice Porque lo leí ayer a la noche como decía Así que pueden pasar y chusmearlo eh, Muy bien Perfecto Bien. Y
0: para cerrar
1: este segmento de
0: noticias super escas, miramos hacia los horizontes lejanos y vemos la fulgurancia que la caracteriza a ese personaje tan particular y tan especial para nosotros que llevamos cada uno en nuestro recóndito rincón más recóndito del recóndito corazón de cada uno. Dije recóndito vamos seis veces, no me importa nada. Eh, el héroe de héroes y niños y de adultos y de adultas y de soldados y soldadas y de toda la humanidad en líneas generales y por qué no también particulares no estoy hablando de otra cosa ni menos que el... de especulandia por en esta ocasión, no más
1: no, en no esa... Hoy
0: no es un buen día para eso. Eh, en esta ocasión, según las clásicas y bien conocidas fuentes anónimas cercanas a un desarrollador X, en este caso Atlus, los rumoreos remasters de Shenmue 1 y 2 saldrían como un pack completo, digamos, incluyendo los dos juegos, durante el 2017 y aparentemente solo para PC barra Steam lo cual es sumamente interesante debido a que los juegos originalmente habían salido para consola y de hecho el Shenmue 2 tuvo una versión para Xbox clásica, la Xbox común primera que salió a la par de la Playstation 2 no, no digo Xbox One porque la Xbox One es la nueva que está ahora y es una pelotudez de nomenclatura imbécil, pero bueno, mm -hmm. no importa eh, la cuestión es que eh, como se había revelado en mayo del año pasado Sega estaba, entre comillas, investigando la posibilidad de trabajar en unos remasters que se estaban haciendo teóricamente. Eh, y previo a eso, creo que en el año 2015, antes de que se conociera el Kickstarter y demás, se había filtrado medio así como un rumor y no sé qué, de que aparentemente Sega ya tenía eh, desarrollados el Shenmue 1 y 2 en HD, pero que estaba viendo de qué forma comercializarlos, de qué forma venderlos, etcétera, eh, y que por ahora estaban ahí como arrumbados en un rincón viendo qué onda eh, claro. en enero del de... año pasado fue o de este año, a ver, ya te digo, voy a fijarme eh, 2017 sí, en enero de este año aparentemente, SEGA registró Shenmue HD y ShenmueRemastered.com entonces cabe la posibilidad de que esta noticia tenga algo de veracidad sobre todo también teniendo en cuenta que aparentemente la persona que publicó el artículo fue el mismo que filtró la existencia del King of Fighters 14 un par de semanas antes de que Atlus hiciera el anuncio oficial. O sea que sí. hay como un par de cosas como para guiarse, para decir esto puede llegar a ser verdad. Pero eh, cada uno tómelo con la cantidad de pinzas que considere necesario. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía no hay un anuncio de una fecha confirmada para la salida del Shirmwe 3. Con uh -huh. lo cual esto podría ser más o menos viable Dependiendo de si supiéramos o no La bendita
1: fecha de ese puto juego Sí, sí, la verdad que eh, Loco el rumor, ¿no? De No, ya lo teníamos ahí tirado y estábamos esperando ¿verdad? Sí, sí, <risa> eh... sí, ese
0: fue muy loco
1: Yo cuando lo leí fue como
0: Che, pero esto será posta Y... No sé. Quedó como el medio en la nada y después apareció SEGA diciendo Sí, no, porque estamos investigando formas de ver cómo podemos hacer el remaster y Salaza y qué
1: sé yo. Convengamos que eh, viene de una época de juegos en la que se programaban unos lenguajes que son más difíciles de portear, pero también se usaban mucho eh, herramientas muy óptimas, ¿no? Eh, digamos, como lenguajes de programación de
0: esa época se seguía usando C ⁇ el tema es que se usaba claro. C ⁇ puro y duro, seguramente sobre el hardware directamente, y sí, mucho sí. middleware que digamos no existía, salvo que fuera algo propietario, súper optimizado para el hardware que estás usando.
1: Sí, sí, pero digo, eh, para Dreamcast, ¿no? Que tenía como este sistema operativo medio basado en Windows, medio falopa. Sí. Eh, probablemente hayan usado algún tipo de OpenGLismo y, y por algo salió el 2 en Xbox. En y claro, por eso sea, es como más porteable de por sí eh, a pesar de ser medio eh, hardcore programming claro. shit, digamos. <risa> eh, pero digo, nada, o sea es del tipo de juegos que estaban hechos por unos por ingenieros, si querés, más sí. que por eh, gente que le gusta eh, no Los jueguitos. Los jueguitos. Y creo que si voy agarrás a esos ingenieros y le decís, me lo porteas a esta nueva cosa que tiene arquitectura de PC, te dice, sí, dale. Tipo, dame un año y te lo hago. Y pasa. Eh, sí, y cosas suceden, claro. Así es como están saliendo juegos de Play 2 para Play 4. Y cosas así, que uh -huh. vos decís, what happened. Pero, nada. Eh, es, es viable, es raro, es llamativo. Un tipo que ya esté hecho, entre comillas. Eh, y nada, bien, bien por ellos si es así. Y mal por ellos si no es así. Y andan subiendo la, la esperanza, por no decir la otra cosa, a la gente. Pero bueno. Sí, en fin, bien, bien.
0: Calendario para esta semana que comienza con el martes 28 de febrero, donde tenemos el Horizon Zero Dawn para PlayStation 4, el Torment Tides of Numenera para Windows, PlayStation 4 y Xbox One y el Constra Constructor HD para Windows, PlayStation 4 y Xbox One y mm. después pasamos al viernes 3 donde tenemos claramente el lanzamiento de la Nintendo Switch y para esa consola tenemos básicamente todo el roster de juegos nuevos que arranca con el One to Switch, I am Setsuna Just Dance 2017 Fast, MR Fast RMX Sniper Clips, Human Resource Machine Little Inferno Shovel Knight y Spectre, Spectre of Torment Skylanders Imaginators The Binding of Isaac Afterbirth más eh, 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 comillas, no sé si las comillas pertenecían o no al cosón, pero por las dudas la digo porque están ahí okay. eh, Super Bomberman R, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que también sale para Wii U y World of Goo
1: bien, el juego que nadie esperaría un re-release en la vida pero y ahí Bien, eh, te diría que de todos estos eh, el Tener el Shovel Knight en físico me gustaría Porque lo tengo en digital en este momento Y lo tengo en digital dos veces Y me gustaría tenerlo en físico igual eh, Y el I Am Setsuna que está disponible en básicamente todo lo demás que tengo eh, Quizás sería un buen juego para tener en la Switch Para jugar con la Switch porque sí Igual el Rogue en la Switch debe ser un poco patada en la pija no teniendo un D-pad de hecho como la gente así. Se me ocurre que capaz
0: con el Pro Controller funcionaría mejor,
1: pero hay que poner 70 platitas más arriba. O sea, el en la 3DS me parece que jugué con el con el thumbstick, no con la con el D-pad, solo por una cuestión de que es más cómodo para mí que bajar el dedo para usar lo que está abajo del thumbstick. Sí, pero eh, había momentos que necesitabas esa precisión que te dan las cuatro direcciones discretas ¿no? Y, y no sé, whatever la cuestión es que la gente puede o no considerar juegos juegos grandes, entre comillas a todos estos, o juegos de verdad si querés, porque hay gente que le gusta discriminar un poco a los juegos indies o a los juegos chicos cuando se lanza una consola no me parece un lineup Tan horrible como se esperaba cuando todo el mundo a que la
0: lista se engrosó desde enero
1: cuando fue el primer anuncio. Sí, 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 lo, lo entiendo, pero digo, bien por ello te estoy diciendo. Eh, aún así hay varios de esos juegos que o ya están disponibles en otro lado. O eh, la gente probablemente no lo ve como un must-have. O una. O, 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 o la gente. La gente le gustan juegos de 60 dólares. Tipo, hechos por. UbiGarch y y, y, y y porong eh, y nada es como bueno no siempre pasa chicos pero los juegos que hay parecen divertidos y copados los que sí, conozco por supuesto los que los que estoy esperando y hay un par que decís o sea quienes les podría gustar pero en el orto <risa> y bueno, nada claro, igualmente
0: convengamos que digamos el grueso del mercado va a ser, para el grueso del mercado mejor dicho, va a ser la Zelda Machine la Nintendo Switch uh -huh. por los primeros meses uh -huh. eh, y son cosas que pasan, o sea no todos los días tenés una consola que debuta con un fucking Zelda nuevo, entonces es,
1: es entendible igual, igual nada, Joven Knight es un juegazo para agregar al al line y hay gente que todavía no lo jugó Así que ojalá que esa gente Que si se compró la Switch Se compre el juego y lo juegue Bien, ahora Bien.
0: sí damos por cerrado el Rapid Fire Y como estuvimos hablando por un montón de tiempo Nos vamos a ir directamente Al Special Move Y nos vamos a ir a cada uno A nuestras respectivas mierdas aquí estamos en el Special Move, en la última parte del programa, donde tenemos eh, gente que dibuja como la puta que lo parió eh, un videíto de cosas que se hacen con papel y gente que canta que está haciendo música compuesta de otra música
1: bien, no es un videíto de cosas con papel, pero ahora te explico primero solo quiero decir que eh, ah, ley Papercraft, no Peacecraft No eh, Y primero solo quiero decir que parece que dejamos la sección principal Porque tardamos mucho hablando eh, en las noticias Pero en realidad no, no había la sección principal y hablamos mucho en era las Era el truco, era el eh, truco,
0: corriste la cortina y revelaste el truco de la mina que te iba que a se contestar de un en para el, el momento otro.
1: Y, y cortaste muy así de golpe Y fue como, bueno, ya fue, eh, pero... Nada, eh, lo que estoy queriendo decir es: mándenos temas que quieran que discutamos, porque tenemos algunos temas viejos eh, anotados que quizás perdieron relevancia o ya fueron tratados de otra forma. Y tenemos eh, temas que todavía podemos encarar, pero tenemos que ponernos a ver videos y leer un poco, y no obtuvimos la oportunidad todavía. Y ahí se quedó: o sea, necesitamos más temas de discusión, son bienvenidos. Mándenlos por favor: contacte.com. Eh, todo es bienvenido si no haremos lo posible por eh, buscar los nuestros eh, propios que a ver lo hacemos también obviamente eh, bien yo tengo dos recomendaciones una es de por cuál empiezo a ver voy a empezar por el artista copado hace cosas copadas pi eh, porque ya no sabía <risas> qué número poner que es eh, tatsuyuki tanaka eh, este este link en particular que estoy poniendo no es un sitio de él, sino que es characterdesignreferences.com donde todas las semanas van eh, mostrando a un artista destacado, básicamente, y ahí pueden ver un millón de artistas resarpados todo el tiempo, así que pueden visitar ese sitio cada tanto, o simplemente seguirlo en Facebook, que de ahí es donde yo suelo verlo bastante. Y este artista en particular se estaría yendo un toque a la recontragarcha con diseños muy del estilo Akira, si crees. Sí. Eh, un poco onda también... Eh, ¿Cómo es? Eh, metalal que Alchemist en algunos casos. Y... No sé, algunas cosas medio ciber... todo ciberpancoso, <coughs> todo muy... Eh, Tiene una detallado. onda también medio Gravity Days eh, sí. en algunos sectores. Sí, puede ser. Eh, y otras obras que en este momento no me salen pero se estaría haciendo un toque a la recontra Garcha el chabón con la calidad de dibujo y se los recomiendo bastante eh, cuando estuve en Japón vi sus dos artbooks que se llamaban Cannabis Works 1 y 2 y como soy un imbécil y como no lo conocía no lo compré y ahora lo conozco de golpe y digo la concha de mi madre quien me manda a no gastar plata cuando puedo gastar plata chicos gasten plata Aguante. Eh, pero bueno. Y después tenemos otra recomendación. Que es un, una playlist de Polygon. Que más allá de todo lo que el agito de que Polygon se convirtió en Kondaku. Y eso lo hace bastante mierda en muchas cosas. También tiene gente medio decente y videos divertidos. Y por eso lo veo bastante. Y en eso, eh, en esta lista en particular de videos, en esta playlist... Tenemos eh, Peacecraft, que es una playlist de, eh, de Griffin McElroy jugando al Warcraft sin matar a nada. <risa> Entonces básicamente el chabón eh, quiere hacer una vuelta a todo el mundo de WoW eh, avanzando de a poco y no matando absolutamente nada. Entonces ya desde el primer video el chabón está viendo cómo lo va a hacer, eh, se crea su personaje, le pone un nombre que es tipo Randy, no... Uh, Randy No Randy <risa> Bueno, Randy, así con dos A Y es como bueno, Randy Y. Y nada, el chabón como que empieza a planear cómo lo va a hacer, hace un gnomo, sale de la ciudad de los gnomos y dice, bueno, voy a venir por acá, qué sé yo. Y lo planea un poco. Y dice, bueno, a ver, ¿en qué nivel recibo el Dash? O sea, una, una habilidad de correr rápido, porque tiene que escapar de todos los creeps del mundo, ¿no? Claro. Y es como, ¡ah! Nivel 25, perfecto. <ríe> y es como, ¿cómo mierda voy a llegar hasta ahí? Entonces va así de a poquito, tiene que mendigar un poco para juntar monedas para comprar las habilidades básicas de, de agarrar plantas y eso para después poder juntar plata sin matar nada, ¿no? Y claro. es como que <ríe> el chabón va mendigando por ahí, qué sé yo y va avanzando muy poco en el primer nivel y, y por ir avanzando y descubriendo zonas, también le va dando experiencia, viste que cuando sos eh, nivel muy bajo, esa experiencia te suma bastante, sí obvio entonces va leveleando y cada vez que levelea pone una animación repelotuda del chaboncito bailando ¿sí? una musiquita <risa> eh, todo muy editado, muy gracioso muy bien y ya en el segundo video el chabón tiene un millón de cartas de fanáticos que le escribieron y le mandaron oro y todo, o sea el chabón es nivel 5 y tiene como 14.000 de oro en el segundo video, y se compra un montón de veces y ya aparece un Bad Randy, que lo va persiguiendo por todos lados, y es igual a su personaje, pero todo de negro y aparece tipo, no sé, empiezan a aparecer fanáticos, en el tar... después aparece Mandy, y aparece Randy's Dad y todo así, y son toda gente que se conecta, y le empieza a escribir, y, y tipo, y a tratar de ayudarlo, o a joderlo eh, y no sé, y el chabón va diciendo por dónde está entonces va toda la gente que son fanáticos de él y lo van ayudando pero también va un montón de gente a matarlo porque saben que no puede matar nada <risa> <risa> entonces el chabón se muere cada rato, muy muy bueno muy divertido, lo está haciendo, lo está sacando todas las semanas eh, y va cuatro videos por ahora así que nada, una horita de diversión ahí tienen eh, más o menos y nada, los McElroy son... Lo más, y es muy muy divertido. Así que eso. Bien.
0: Bueno, yo por mi parte tengo un video que va, es una playlist en realidad, que de hecho son dos, porque existe una primera playlist y una segunda playlist de esto, de música hecha de otra música que hace nueva música, porque Bien. básicamente un chabón que se llama Kutiman, eh, con K, K, U, T, I, -E T, I, M, A, N, Hizo okay. una especie de experimento musical que básicamente se compone de ir revisando distintos videos musicales de gente que sube videos a YouTube. Ya sean tutoriales, sean covers de canciones, sean eh, composiciones personales, sea lo que sea. Y el chabón agarra distintos segmentos de estos videos y arma composiciones nuevas propias de él. O sea, no propias de él, pero con partes, digamos, de... Eh, de esos videos, y es sumamente interesante ver el resultado final. Eh, voy a poner la primer playlist, pero si entran al canal del chabón, hay una segunda playlist. La playlist se llama Through You, o sea T-H-R-U-Y-O-U -Y, y existe uh -huh. el Through You 2 o sea el Through You también, T-O-O -O, no como el número 2. Eh, esas son uh -huh. las dos playlists que tiene digamos lo, los... Los, la, los temas que están compuestos de un montón de videos de YouTube es súper interesante lo que hace el chabón y además eh, es muy loco que por supuesto que tiene un laburo de edición pesadísimo porque hay muy pocos lugares donde por ahí respeta melodías, progresiones o acordes eh, propiamente dichos de los videos pero es muy interesante el laburo que hizo digamos de conseguir distintos footage de un montón de lugares diferentes y armar composiciones que son por ahí, que no tienen nada que ver con la idea original del chabón que grabó ese video en, su, en, una, primera, en una primera instancia. De hecho, si sí uh -huh. pasan por los comentarios de los videos, en muchos casos hay gente que se ve en esos videos y dicen Uy, yo este, este video lo grabé hace un montón de tiempo y es absolutamente nada que ver con lo que, para lo que vos lo terminaste usando y es re loco, qué sé yo. O sea, es muy zarpado lo que hizo el chabón.
1: Bien, buena onda, boludo. Sí. Eh, de hecho lo recomendó bueno.
0: Chris Rimo en este, Important If True, el segundo capítulo, sí. por eso lo, lo vi y fue como, sí, tengo que recomendar esto porque está muy zarpado. Eh, si la gente quiere escuchar nuestro podcast, se si quiere suscribir, nos quiere este, así como darnos una super manito
1: arriba de suscripción o cinco estrellas y todo eso, ¿cómo va a Happen? Bien, eh, pueden ir a iTunes y buscarnos con Spreadshirt News donde nos encontrarán y podrán suscribirse a nuestro podcast. También dejar una review, ponerle la cantidad de estrellas que le parezca correspondiente, etc. Eh, pueden, si no, pasar por iBox e y hacer lo mismo. Eso es ilatinavecortabox.com Ahí pueden escucharnos directamente en línea si les es de su preferencia. Eh, también pueden eh, pasar por nuestro sitio oficial y copiar el feed que es spreadshirtnews.com podcast en su gestor de RCS o podcast favoritos, lo pegan y le dan ahí suscribir y lo recibirán automáticamente todos los martes a las 0.30 horas. Casi me trago zarpado ahí. Eh, también recuerden que están todos nuestros podcasts disponibles en archive.org. Pueden buscar Sprecher News Podcast y sale al toque. Si no es https 2. Barra, barra, barra details barra Sprecher Podcast. Esa es la URL completa deberíamos incluir un link a eso en algún lado del sitio pero nos da paja y lo haremos cuando migremos al nuevo sitio eventualmente hmm. eh, pasando a hmm. Youtube tenemos nuestra videomagia en youtube.com TV donde el día miércoles saldrá la parte 4 del Hitman as eh, asesinando con estilo mexicano en la cual eh, grandes, grandes aventuras han grandes ocurrido momentos. sí estuve ahí Maneando la vida, y ayer me vi el 3, a ver, eh, para recordar un poco esos momentos, y fue como, ah, lo hicimos de toque porque era la del baño de una. Y <risa> nada. Eh, sí, en... las primeras
0: partes de cada uno se
1: llama la del baño, básicamente. Sí, sí básicamente. Eh, pero la segunda parte de la mía Creo que no porque fue la mía en particular Pero creo que fue la más emocionante Por todo lo que ocurrió eh, Sí, fue realmente un fue... gran
0: momento que, que hemos vivido todos eh, sí. Fue inolvidable realmente Sobre todo por el, el final Que es casi o sea, diría que inesperado Pero totalmente planeado ¿Ya lo, ya lo editaste esto? Eh, ya está el,
1: el, La segunda parte no Todavía no, la tengo que editar, la voy a editar hoy a la tarde, y entre hoy y okay. mañana. Considerando que no estamos monetizando nuestro canal, me atrevería a pedirte que le pongas... Porque muy bien. creo que es un momento en el que tiene que pasar. Eh, y y, y en nuestras vidas es gracias a Guillo, así que me parece que es muy adecuado para esta situación. Pero bueno, no importa. Eh, si querés, pues editar esa parte para que no sepan de qué estoy hablando, fíjate hacelo a tu discreción eh, como te parezca eh, pero nada la cuestión es que Hitman eh, estamos ya a, en la parte 4 de 6 que grabamos la idea es volver a grabar cuando Guillo esté disponible para grabar con nosotros de nuevo, está ahora en cuestiones vacacionátiles así que eh, nada pero va a pasar, así que estén atentos volverá Prontamente Y estamos en tratativas para generar nuevo contenido de video Más del estilo consolatil Así que veremos cuándo podemos ir mostrando algo de eso eh, Recuerden también que tenemos un Twitter anexo Que se llama La regla de Guybrush eh, En la cual eh, posteamos juegos que estén por debajo de los 20 dólares para la PC Porque así decía la regla del valioso pirata, ¿no? Never spend more than 20 bucks for a computer video game, así que... Correcto. Eh, why do it at all? Pero nada, eso y esos son todos los medios que tienen para seguirnos y suscribirse, así que ahí tienen. eso. Así es,
0: y así termina este podcast sí, señor. y nos vamos a ir todos de muy despacito y lentamente caminando hacia el horizonte donde nos esperan este, otras aventuras que llegarán quizá en un futuro quizá en el presente de algunos que por ahí están escuchando esto ya en el futuro entonces para ustedes ya uh -huh. es el presente eh, y para otros en el pasado porque ya estarán escuchando esto en el superfuturo. y esto habrá pasado en algún momento y no, no habrá ningún tipo de eh, cosa que suceda en el interín, entonces nos veremos la semana siguiente eh, o la que viene o la otra o en el momento en que decían escucharlo, que no, no necesariamente puede ser una semana después de que haya salido este programa. Y nada, eso. Eh, cuídense, coman rico y sano. Y hagan cosas o no. Eh, disfruten del fin de semana largo, que ya espero que lo hayan disfrutado, porque ya fue. Eh, sí. Y... Eh, cosas. No
1: o está haciendo, porque el martes también o es O,
0: estás, o está haciendo,
1: casi que ya fue. Sí. Pero bueno, pasando a cosas importantes, ¿viste lo de. Lo de que el Trapis 1 estaba casi igualito en el hit? ¡Posta! Sí. Salió, tipo, había una. Había un sol con. Eh, bla, bla, bla. Con siete planetas también. Tenía un par de lunas que le sacaron Al actualizarlo No sé si tenía siete planetas, a ver, dame un segundo ¡Qué bueno, The discovery of Prepiece One system is exciting The star, an M8 dwarf Red star is right at the bottom of The bottom end of the M-class stars sí. So eh, So faint is only Just visible with The most powerful telescopes bla 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 eh, Luckily though The system is almost exactly Edge on Uh, from our viewpoint, blah, la uh, Even how... la blah, 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 dónde Poronga... ¿Dónde mierda está? ¿Dónde empieza? Bueno... Interesting, interestingly, the system that came out of Stellar StellarPorge... Que es el sistema que... Eh, genera planetas... Sí... Has a couple of moons... And a couple of co-orbiting binary pairs... Eh, que... Eh, dice que por ahora no serían... Eh, detectables con esa técnica de detección que usa la NASA, así que técnicamente no pueden comprobar que no está pasando eso <risa> claro <risa> eh, pero bla 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 dice debido a esto, riqueamos el el sistema que está ahí en Stellar Porsche, eh con la data que tenemos de la NASA, o sea, sacaron algunas cosas Para que machee más Pero claro, el sí, sí. cambio fue bastante chico dice. Eh, parece que tenía unos 3, 4, 5, 6, 7 planetas Y dos planetas coorbitantes Locos, que son estos claro, que que, todo, todo todo que no pueden comprobar que no
0: existían
1: Y nada, dice que el cambio Fue re chico y reclasificaron La estrella que había por otra Y cambiaron los planetas Y nada, fue como Y ahí eh, pues no, es, no es que fuera uno a uno, pero es interesante. Todo oh, resafado! Alto sistema de generación planetaria tienen los chabones. Sí, sí, mal. Eh, pero bueno, nada, eso. Habría que ver si hay algún post un poco más elaborado sobre sobre cuántas coincidencias o no había. Pero sí. Eh, y también esto salió en el mail, ¿viste? No sé si está suscrito al, al eh, mail. En y también pusieron un par de controles que tiene unos cabones con arduino, que los ves y decís, quiero jugar de nuevo con eso un tipo, apretar botonitos, cosas que soclean cosas pero, nada, eh, bueno, nada, ahí se termina el capítulo para lo el audio no, ah, no, para, no aplaudas. Eso, para. Eh,
2: eh,